0: Videos im Recruiting-Prozess Ist die Printanzeige noch zeitgemäß? In dieser Episode des Tech Talk spreche ich mit Andre Bayer über die Möglichkeiten, Videos im Recruiting-Prozess erfolgreich einzusetzen. Wir sprechen auch darüber, ob Bewerber oder auch Unternehmen Vorteile durch den Einsatz dieses Mediums haben oder ob Videos eher als eine Hürde gesehen werden. Tech Talk der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Guten Abend, die Damen, guten Abend, die Herren, servus die Maulen. grüß euch die Wurm. Das ist eine Begrüßung, die ein großartiger Entertainer vor 40, 50 Jahren so auf den Lippen hatte, wenn er seine Zuseher begrüßt hat. Heute wird das wahrscheinlich heißen Hallo und liebe ZuseherInnen. Die Zeit, über die wir heute reden wollen, ist nämlich genau die, in der dieser Entertainer aktiv war. Da haben Unternehmen Anzeigen schalten können und es haben sich Unmengen an Bewerbern gemeldet. Heute soll es ja anders sein und heute sind Unternehmer und wahrscheinlich auch Bewerber gefordert, anders zu reagieren und anders sich zu präsentieren. Und um das herauszufinden, habe ich einen Gast bei mir im Studio, den lieben und werten André Bayer. Herzlich willkommen, lieber André. Jetzt ist es auch wirklich soweit. <lacht> Hallo.
1: Ja.
2: Hallo
0: Udo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es jetzt klappt. André, dein Firmenname, dein Unternehmen, dein Baby, sage ich jetzt einmal, ist der Programm ja. Hidden Candidates. Ja. Und die Kandidaten sind ja nicht, die Rollen sind ja nicht äh, heute mehr gleich verteilt wie früher. Heute könnte ein Kandidat genauso ein Unternehmen sein. Mhm. Stichwort Reverse Recruiting. Ja. Lieber André, du bist, wie ich jetzt weiß aus dem Vorgespräch, im Westen Deutschlands beheimatet. Mhm. Äh, sag noch einmal kurz deinen oder unseren Zusehern, wo du genau sitzt. Ich weiß es,
2: das ist am Rhein, aber der ist ja lange. Ja, genau. Das ist die... Also erstmal hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, erstmal, guten Abend. Die Zeit muss sein, äh, zur Begrüßung. Ähm, Emmerich ist die letzte deutsche Stadt am Rhein. Das heißt, dann geht es sofort rein in die Niederlande. Also wir sind hier umgeben von vielen Niederländern. Und äh, dann geht eben bald recht ähm, rein aufwärts Richtung Wesel, Duisburg, Düsseldorf, Köln, um das mal einfach mal so geografisch so ein bisschen in Nordrhein-Westfalen aufzuteilen. Ja, und ist richtig. Unser Portal heißt Hidden Candidates und ähm, wir ähm, versuchen eben halt Kandidaten, Führungskräfte zu positionieren, aber erstmal anonym, deshalb Hidden, ja, wo sich eben halt die Unternehmen drauf bewerben können.
0: Genau. Und das ist jetzt ein Stichwort, das ich aufgreifen möchte. Kandidaten bewerben sich bei Unternehmen. Das ist ja im Grunde genommen ein altes Muster. Mhm wir drehen den Spieß jetzt einmal um. Es gibt ja sehr tolle Menschen da draußen, die einiges drauf haben. Die möchten nicht nur einen schriftlichen Lebenslauf schicken, die möchten nicht nur ein Anschreiben und was weiß ich, was beihängen. Die möchten sich präsentieren und ich denke, der Unterschied ist einfach der, wenn ich mich präsentiere als Top-Kandidat welche Ausprägung auch immer, habe ich ja die Möglichkeit, dass sich Unternehmen bei mir melden, mhm. wenn ich genug Sichtbarkeit bekomme. Und um das geht es ja letztendlich. Das, was ich als erstes Pünktchen draus kristallisieren möchte, wenn sich ein Kandidat im Video vorstellt, es ist ja so, wir wissen es ja beide, die HR oder sehr viele Unternehmen sind ja grundsätzlich heillos überfordert, wenn jemand ein Video schickt. Mhm. Also wenn es nicht gewollt ist, nehme ich jetzt einmal an, ist das einfach eine Riesenkatastrophe für das Unternehmen. Und wenn es mehrere tun, dann mhm. sind sie überfordert. Aber da kommst du dann ins Spiel, weil du hilfst ja auch Kandidaten, sich trotzdem im Video zu präsentieren. Aber... Damit wir jetzt einmal ganz konkret einsteigen in dieses Video-Pitch für Kandidaten, habe ich ein Video gefunden, wo sich eine Topkraft auf einen bestimmten Posten beworben hat. Damit meine ich, Adidas hat einmal ausgeschrieben eine Stelle, die eine bestimmte Funktion hatte und gleichzeitig dem Kandidaten angeboten haben, du kannst gleichzeitig studieren, ein bestimmtes Studium. Und das hat insofern funktioniert, dass der oder dass viele sich beworben haben mit Video. Und es gibt einen, den möchte ich jetzt als Einstimmung zeigen, anschauen und genießen.
3: Den Link zum Video von Xaver Weidner findest du in den Shownotes. Es
0: ist ein ausgezeichnetes Beispiel, wie jemand sich mit besonderen Skills und besonderen Fähigkeiten für eine bestimmte Position in einem Unternehmen bewirbt. Großartig. Nur, es hat ja nicht jeder, vermutlich, du wirst es wissen von deinen Kandidaten, diese Skills, und vor allem, es geht ja auch nicht unter Umständen um diese Position, wo das gefordert wird, dass jemand Videos aufnimmt. In dieser, was heißt aufnimmt, das ist eine Produktion, das ist eine Filmproduktion. Ist dir sowas schon einmal untergekommen,
2: außer jetzt in dieser Form? nein, nein. nein ähm bisher ähm, wirklich nicht, äh, obwohl ich ein Video auch schon bekommen habe, in dieser Art und Weise natürlich noch nicht, also es ist ja schon, geht in, in Social Media Art ja schon rein, also ist wirklich äh, mit Bravour, aber ähm, braucht das, das ist ein, ein super Beispiel natürlich, wie es natürlich sehr professionell geht, aber auch professionell kann man sich mit vielen kleinen Dingen machen, das heißt dass die Beleuchtung stimmt, dass der Ton stimmt. Und somit kann ich im Endeffekt auch schon loslegen. Ja. Bei den Altersgruppen, ich sag jetzt mal ab 40 fängt das an, wo so ein bisschen Berührungsängste sind, ja. Aber das kriegt man mit einem kleinen Coaching bekommt man das auch hin. Und wir haben ja auch gerade noch eingangs das Licht äh, richtig gerückt. Du als Spezialist und sagst, Mensch, mach das dies und jenes. Und sagt, ob da ähm, in der Brille spiegelt das nicht mehr. Und das sind also Kleinigkeiten, die dann ein rundes Bild nachher machen. Ja Und ähm, Video wirkt, auf jeden Fall, ja, und ähm, daran muss man einfach herangeführt werden, damit man diese Performance Prefekt. einfach äh, herüberbringen kann. Das ist natürlich
0: ein ganz ein besonderes Beispiel, nur nebenbei bemerkt, dieser gute Xaver Weidner hat natürlich, also das war offensichtlich das winner Video, der hat den Job bekommen, mhm. Das heißt, der hat das duale Studium und arbeitet jetzt für Adidas oder mit Adidas, wie auch immer. Großartig, also wirklich eine großartige Aktion. Es ist vor kurzem, also jetzt vor drei Tagen hat auf LinkedIn ein junger Mann ein Video gepostet. Nicht in dieser Kreation, jetzt wie der, der, der Weidner einen Film, ein Movie gemacht hat, sondern er hat eine Animation gemacht und mit dieser Animation hat er sich einem imaginären Arbeitgeber vorgestellt. Das heißt, da ist gar nicht darum gegangen, sich bei einem bestimmten Bewerb zu bewerben, sondern er hat sich gezeigt als Comicfigur, mhm. hat gezeigt, was er kann, was er will und was er macht. Und das Fantastische daran war, dieses Ding ist durch die Decke gegangen. Der hat, glaube ich, bis gestern 18.000 Views gehabt, äh, was Gott wie viele Likes und Kommentare. Und ich bin überzeugt davon, ich habe heute mit ihm noch einmal kurz kommuniziert und er hat gemeint, es sind einige Angebote gekommen und jetzt ist er an der Reihe, sich die Angebote anzusehen, die an, auf ihn zugekommen sind aufgrund dieses Videos. Hm. Und das finde ich großartig. Das heißt, er hat gar nicht damit gerechnet, es hat ihm Spaß gemacht, so ein Video zu machen und dann plötzlich hat er Unmengen an Angeboten und Chancen. Und jetzt ein letztes Beispiel, weil es hat, ich habe schon gesagt, es hat nicht jeder diese Skills dass er ein Video machen kann, dass er eine Animation machen kann. Und das Traurige ist, es gibt sogar draußen Agenturen. Nein, das ist nicht traurig, dass es solche Agenturen gibt, sondern es gibt Agenturen, die produzieren für Kandidaten Videos. Das finde ich löblich. Das finde ich wirklich löblich. Nur das große Problem ist, Agenturen machen etwas, obwohl sie keine Ahnung davon haben. Und das ist auch gefährlich. Und jetzt ist das letzte Beispiel, was ich jetzt noch zeige, von einem jungen Mann, der Fähigkeiten hat. Der hat sich auf ein, an, an eine Agentur gewandt und die haben für ihn ein Video produziert.
3: Den Link zum Video von Johannes Müller findest du in den Shownotes.
0: Was die ihm angetan haben mit diesem Video, ich, ich weiß jetzt nicht, ob er sich jemals mit diesem Video beworben hat, aber ein Lebenslauf, den man runterliest, glaube ich nicht, dass man da in die Gänge kommen kann. Jetzt haben wir tolle Beispiele gesehen und welche, die vielleicht nicht so toll sind. Du hast jetzt sicher eine Lösung. Jetzt geht es eigentlich darum, was sind Alternativen dazu? Wir haben ja die Möglichkeit, es anders zu tun. Wie hilfst du, wie hilft, hilft ihr den Kandidaten dabei, sich zu präsentieren mit dem Arbeitgeber oder dem potenziellen Arbeitgeber in Verbindung zu treten. Wie funktioniert dieses Wechselspiel?
2: Ja, Ich erzähle mal kurz eben den äh, Prozess von den Candidates. Ähm, die Kandidaten, also die Führungskräfte melden sich anonym an, geben erstmal ihren Lebenslauf, aber anonym geben sie erstmal preis, geben also alles rein, dass also Ross und Reiter noch gar nicht genannt sind und fangen dann mit einem Videopitch an, wo wir beraten, wo Coaches bei uns eben halt dann auch beraten, wie man dieses am besten aufnehmen kann. Und wir sollen natürlich nicht mit äh, Telepromptern oder sowas arbeiten. Ich glaube, das ist auch äh, oldschool äh, mittlerweile, sondern wir wollen ja, dass die Persönlichkeit in den Mittelpunkt gestellt wird, dass ich mich präsentiere und äh, wie ich mich gebe und nicht irgendwo ähm, verziert. Wir wollen nicht einen Hochglanzprospekt äh, wollen wir ähm, produzieren. Das hilft nämlich später in der Führung als solches, nicht wenn ich als Führungskraft äh, tätig sein will, sondern ich möchte meine Authentizität möchte ich entsprechend preisgeben und das ist wichtig dabei. Und das machen wir mit einem 90 Sekunden Pitch, der aufgenommen wird der aber auch hochgeladen, also bearbeitet werden kann, wenn man das möchte, äh, kommt ja darauf an, in welchem Beruf man da auch eben halt sich zu Hause fühlt. Und die zweite Sache ist, ist das asynchrone Video, also das zeitversetzte wo wir im Grunde sechs Fragen stellen, immer die gleichen sechs Fragen, wo der Kandidat entsprechend antworten kann. Und ich ähm, nehme noch mal bewusst das gleiche Fragen noch mal auf, weil es oftmals in Unternehmen immer unterschiedliche Fragestellungen gibt. Und äh, das asynchrone Vi äh, Video ist sehr schön, dass man also strukturiert vorgehen kann und sieht, ah, pass auf, ich habe folgende sechs Fragen, die stelle ich jedem Kandidaten und somit bekomme ich auch ein sehr schönes Ergebnis, was dann auch sofort vergleichbar ist. Ja, aber wichtig ist dabei, dass da Struktur eben halt dann auch reinkommt. Also die
0: Struktur, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und das Zweite, ich, ich verfolge seit einiger Zeit diese, diese Diskussionen, wie jemand äh, idealerweise interviewt wird, welche Fragen man unterlassen soll. Es gibt Lücken im Lebenslauf und die sind peinlich oder sind manchen peinlich. Das heißt, das Faire an diesem System, so habe ich es jetzt verstanden, ist, es kriegt jeder die gleichen Fragen. Mhm. Und jeder hat dann die Möglichkeit, diese Fragen natürlich zu beantworten, auf seine Art. Und soviel ich jetzt verstanden habe, er hatte die Möglichkeit, in der asynchronen Version, sich vorzubereiten. Das heißt, er kriegt die Fragen, es kriegt, der, er kriegt die der seriell, also das heißt, ja. eine Frage und die nächste erst, wenn er äh, geantwortet wird. hat oder genau. alle Fragen auf, einmal oder wie ist das zu verstehen? Nee,
2: die die äh, kommt Frage und sofort die Antwort, ja. Also im Endeffekt ist das wie ein, ein Live im Endeffekt, wo die Fragen gestellt werden und er hat vielleicht nochmal kurze Zeit, 30 Sekunden noch mal nachzudenken, was er jetzt ähm, raushaut, verbal, ja, und sich zeigt, ja. Aber das gibt natürlich auch so ein, so ein bisschen die Möglichkeit, die spontan entsprechend sprühen zu lassen und damit den Arbeitgeber ähm, auch zu überzeugen. Das wäre auf jeden Fall so die Möglichkeit. Und ich will noch eins anmerken, aus dem Portal haben wir die Möglichkeit auch, dass wir den ersten Eindruck überspringen. Auch wieder wird jeder jetzt sagen, wie den ersten Eindruck überspringen. Der ist ja gerade interessant. Ja, aber wenn wir auf AGG gehen, also allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das seit ungefähr 2006 existent ist, dass man nämlich halt sagen, wenn es eben halt fremdländische Namen sind, ja, oder eben halt, dass ein Bild eben halt eine Frau ein Kopftuch auf hat, werden automatisch im Unterbewusstsein diese Bewerbungen automatisch nach unten gelegt. Und das wollen wir im jeden halt mit dem Profil, mit den Skills und dem anonymen Profil, wollen wir das nämlich erzeugen sagen, oh, das ist wirklich interessant. Und dann gucke ich mir erst das Video nachher an, wenn eben halt der Kandidat zusagt, ja, das Unternehmen darf auf meine Daten zugreifen und somit haben wir im Endeffekt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und wir gehen anders vor und haben somit auch eine Diversität in den Unternehmen oder bekommen wir rein, weil das ja auch sehr vorteilhaft ist. McKinsey hat zum Beispiel, ich glaube, 2015 eine Umfrage dargestellt und ähm, haben dann erforscht, dass eben halt Diversität einen viel höheren Erfolg für Unternehmen bringt, ja, äh, dass man eben halt anders aufgestellt ist und das ein großer Vorteil ist, nicht nur für große, sondern auch für kleine Unternehmen. Also diese
0: Diversität erreicht man vermutlich auf zwei Wegen. Mhm. Auf das kommen wir vielleicht dann noch äh, später zu sprechen, weil es mhm. um die, die Werte eines Unternehmens geht. Aber wir sind ja alle nicht gefeit davor, wenn wir ein reales one, one einstellungsgespräch machen. Weil wir sehen den Kandidaten. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemand wirklich so schafft, das auszublenden, welchen Eindruck er von dem Kandidaten hat. Weil normalerweise ist das Bild ja das. Du siehst einen Kandidaten und du hast in dem Augenblick ein Bild oder mhm. ein, eine, eine Meinung von dem. Mhm. Und die restlichen 30, 40 Minuten laufen, so habe ich es von Experten gehört, dann so ab. Du versuchst einfach nur deine ersten Eindrücke zu bestätigen in den weiteren Fragen und so weiter. Mhm. Ob jemand davon gefeit ist, weiß ich nicht. Aber dieses System könnte dadurch dieses Problem lösen, dass die Voreingenommenheit einem Kandidaten gegenüber aufgrund seiner, seines Aussehens, seiner Hautfarbe, seiner Herkunft, whatever, ja hintangestellt wird, sofern man das war nicht sieht, weil irgendwann einmal sieht man das äh, Video. Aber der, der Erstschritt und die Qualifikation basiert ja auf seinen Angaben zu seiner Person betreffend, Skills, Fähigkeiten und was er kann.
2: Ist ja. das zusammengefasst so richtig? Ne? Mhm. Ja, ganz genau. Und wir versuchen eben halt, ähm, das heißt, wir sind ja auch im Endeffekt programmiert. Bei uns laufen immer diese Prozesse ab, immer die gleichen Muster. Nehmen wir das Muster und wir durchbrechen einfach diese Muster, wo wir mit Distanz daran gehen und sagen, aha, ich sehe erstmal ein anonymes Profil, weiß nicht, wer da überhaupt hintersteckt und sagt, aha, ist interessant. Also unsere Meldung ist in, im Gehirn erstmal, ist interessant. ja. Und dann gehe ich weiter. ja. Und damit nehme ich ein Teilstück eben halt heraus und sage, jetzt mal schauen, wer denn da überhaupt ankommt, ob er überhaupt antwortet, ob er mich annimmt. Das heißt, das Unternehmen bewirbt sich eben halt bei einem Kandidaten und entscheidet jetzt. Jetzt gebe ich meine Daten frei und dann wird man sehr wahrscheinlich überrascht sein. Das bin ich überzeugt davon.
0: Und dieser, ich will es gar nicht als Überraschungseffekt bezeichnen, sondern es ist ein faires Entgegenkommen dem Kandidaten gegenüber unvoreingenommen. Ja.
3: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klicke auf den Abonnieren-Button. So verpasst du keine neue Folge.
0: Ich nehme jetzt einmal an, das ist einfach nur der erste Schritt, weil wenn die Verbindung entsteht oder entstanden ist, wird, werden die Prozesse in altbewährter Manier vermutlich einmal... Passieren, ne?
2: Ja, danach erfolgt dann eben halt ein, ein, ein Live, was wir ebenfalls machen, also online, ja, und danach findet sicherlich dann ein Vorstellungsgespräch vor Ort dann statt. Aber hier kann man doch erstmal sondieren, bevor jetzt ein Kandidat von Hamburg nach Wien fliegt, ja, ähm, und sich da vorstellt und dann merkt man nach 15 Minuten ach das passt doch nicht wie peinlich also hält man sich dann doch nach einer Stunde noch mit dem Kandidaten auf und kann vorher diese ganzen Fragen nicht abklopfen ja deshalb ist ja so ein ein Live wie wir es machen ja entweder bleibe ich jetzt dran oder ich schalte ab eins von beiden das ist jetzt freigestellt aber es wäre total unhöflich ja wenn man in Wien nach 15 Minuten dann sagt ja es hat sich erledigt ja schade drum
0: das ist ja im Grunde genommen der Vorteil den wir jetzt mit diesen Entwicklungen die uns Corona beschert hat, mehr oder weniger. Ja. Ich, ich, ich bin überzeugt, dass diese Entwicklungen nicht so rasch gegangen wären, hätten wir dieses Ding, was wir eigentlich nicht mehr wollen, nicht bekommen hätten. Und vor allem die Unternehmen hätten nicht weiter das entwickelt und, und, und weitergeschoben. Mhm. Ein großer Vorteil. So ist es. Für mich stellt sich jetzt dann folgende Frage. Das Unternehmen, in welcher Form stellt sich das Unternehmen vor? Der Kandidat kann sich ja aussuchen, mit wem will er dann letztendlich ein Gespräch führen. Aber es muss ja von der Unternehmensseite irgendein Angebot sein. Hat er dann die Möglichkeit oder ist er dann verpflichtet oder angehalten, sich selbst ein Bild zu machen, zu recherchieren, unabhängig davon, es ist ja für jeden selbstverständlich, dass er das tut. Aber bietet das Unternehmen den möglichen potenziellen Kandidaten Informationsmaterial an. In welcher Form auch immer. Mhm.
2: Ja, bei uns auf dem Portal Hidden Candidates auf jeden Fall hat die das Unternehmen ebenfalls die Möglichkeit, einen Pitch zu kreieren. Ja, das heißt auch 90 Sekunden sich einfach vorzustellen, das Unternehmen oder Menschen in dem Unternehmen kurz vorzustellen, ähm, äh, warum sie da arbeiten. Und äh, was sie arbeiten und äh, welche Gemeinschaft da überhaupt dahinter steckt und welcher Sinn und Zweck, Sinn ist ja übrigens ähm, auch ähm, ein, ein ganz wichtiger Faktor mittlerweile geworden, der Sinn des Arbeitens. Und das äh, ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, wo die Unternehmen noch ganz stark dran arbeiten können. Ja, weil, ich sag jetzt mal, die Unternehmen bekommen ja keine Fach- und Führungskräfte mehr ja, und äh, die Zukunftswissenschaftler haben das auch schon vorausgesagt Bis 2030 mindestens ja, werden es äh, immer weniger werden in diesem Bereich. Wir gehen jetzt mit Babyboomer, gehen Rente etc. pp. Viel Wissen wird uns verloren gehen und die kleinen Unternehmen, also die Hidden Champions im Endeffekt, ja, finden ja gar kein Personal, weil man sie nicht kennt. Ja, und deshalb, ein Video einfach mal aufzunehmen und dann die Kultur, die Werte des Unternehmens darstellen, wäre auf jeden Fall wichtig, dieses Personal Branding im Personal Branding im Endeffekt hier zu entwickeln und auf der Webseite zum Beispiel als erstes darzustellen. Ja,
0: ist mit Sicherheit ein richtiger und auch äh, guter Schritt. Ich frage mich jetzt, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, <lacht> Den Sinn des Arbeitens. Ich glaube, das ist in der Wahrnehmung, hat sich das ein bisschen verändert, dass die Jungen, die XY-Generation ganz andere Einstellungen zum Arbeiten, zum Leben hat. Die möchten umworben werden. Man soll sich mit ihnen beschäftigen und sie möchten nicht so sehr die andere Seite nachlaufen müssen, sondern sie wollen umworben werden. Es hat Gerald Rusche. Eine spannende These in den Raum geschossen.
1: Mhm. Meist sind die Unternehmen viel stärker oldschool als die jungen Bewerber. Einige Top-Unternehmen sind doch die absolute Ausnahme. Erst einmal müssen Unternehmen beweisen, dass sie authentisch und glaubwürdig sein können. Sonst werden sie immer weniger Bewerber bekommen.
0: Ja, es sind Wege, die man gehen kann. Es glaube ich, gibt in dem Bereich kein richtig oder falsch. Es muss jeder für sich einen Weg herausfinden. Und wir können, und das ist der Grund für, für diese Live-Sendung. Es glaube ich, gibt, eben weil es keinen, keinen einzigen Weg gibt, muss jeder für sich einen Weg finden, der für ihn passend ist, der ihm bequem, na, bequem muss es ja nicht sein. Auch für die Unternehmensseite. Wenn er Werkstätte, eine Fachkraft sucht, wird er sich nicht erwarten, dass jemand ein Autovideo Ihm schickt oder eine Videoaufnahme von ihm, das ist gar nicht so wichtig. So wie ihr im Top Level oder im wie wird es bezeichnet sein könnten, ist das schon C Level, was ihr ansprecht, weil sie mittelständischen Unternehmen ist ja C Level ja nicht unbedingt weit verbreitet oder welche
2: welche Zielgruppe sprecht ihr in erster Linie an? Ja, wir sprechen die Führungskräfte in dem mittleren Bereich und im C Level natürlich. Familienunternehmen brauchen auch Geschäftsführung. Denkt daran, Familienunternehmen haben nicht unbedingt immer Nachkommen, die das äh, Unternehmen übernehmen, sondern das auch gestaltet wird von anderen Geschäftsführern, also von externen Geschäftsführern. Und die suchen wir ebenfalls dann, beziehungsweise bieten die auf unserem Portal an, für die Familienunternehmen, für den Mittelstand. Auf jeden Fall. Und hier kann ein Video auch produziert werden und das auch, wenn man das noch professioneller haben möchte, also jetzt nicht in diesem Rahmen, wo wir jetzt sind, sondern dass man sagt, ich nehme das auf, kann man das ebenfalls anbieten, das bieten wir auch ebenfalls an und ähm, das auch nicht äh, jetzt äh, zu horrenden Konditionen. Da kann man schon mit einfachen Mitteln viel erreichen. Ja, und auf die Wege, gerade nochmal, ähm, was der Herr gerade ähm, geschrieben hat, ja, ähm, sicherlich brauchen wir im Recruiting bei allen Unternehmen verschiedene Wege. Es gibt nicht das das non ultra sondern hier muss das Unternehmen, auch kommt darauf an, welche Branche man auch eben halt vertreten ist, ähm, seine Wege entsprechend suchen und auch vieles auszuprobieren, ja, und auch vielleicht im Unternehmen die jungen Leute einfach mit reinzuholen und sagen, Mensch, ihr macht das Social Media, helft mir einfach mal dabei, ähm, ein Video aufzunehmen und das vielleicht dann auch zu vertonen, also ein bisschen Beigeschmack zu machen, ein bisschen professionell das darzustellen, aber es braucht doch ähm, keine Art und Weise, dass man jetzt 10.000 oder 20.000 Euro dafür ausgeben muss, das sehe ich nicht als notwendig an, das macht auch den Kern nicht aus, sondern der Inhalt ist viel, viel wichtiger, ja, in diesem Bereich, ob es jetzt nun beim Kandidaten ist, der seinen Inhalt preisgibt oder das Unternehmen, wo er sagt, oh, der spricht mich an, diese Persönlichkeit oder die spricht mich an, das ist eine Persönlichkeit, mit der möchte ich mich näher austauschen, das denke ich mal, ist viel, viel wichtiger. Genau, also Gerald Rusche hat ja zuerst diesen
0: Kommentar, diesen langen gepostet und ganz zum Schluss, das hat man dann nicht mehr gesehen, sagt er ganz was richtiges. Erstmal müssen Unternehmen beweisen, dass sie authentisch und glaubwürdig sein können. Ja. Sonst werden sie immer weniger Bewerber bekommen. Richtig. Das ist der Wandlungsprozess. Und das ist vielleicht auch ein Thema, wo, wo die Unternehmen hineinwachsen müssen. Weil wie viele Unternehmen gibt es, die nach wie vor der Meinung sind, ich schalte eine Anzeige und es melden sich Unmengen an Bewerbern. Es wird in manchen Berufen nach wie vor so sein, davon bin ich überzeugt. Aber die gute alte Zeitungsannonce, ich kann mich noch erinnern, da waren dicke Beilagen am Samstag in einer ja. großen Tageszeitung voll mit, mit Inseraten. Die haben Unmengen umgesetzt. Heute ist das tot, die Beilage gibt es nicht mehr. Und ich habe ein bisschen recherchiert auch und, und mit Unternehmen gesprochen. Da gibt es ein... Unternehmen, das stellvertretend ist für viele. Und jetzt sind wir vielleicht beim nächsten Stichwort.
1: Video Pitch für Unternehmen.
0: Ich habe in die Headline geschrieben Video im Recruiting. Und damit meine ich, und das habe ich schon ausgeführt, das ist ja das Thema Video im Recruiting, Prozesse neu gedacht. Es gibt ja die Möglichkeit, für beide Seiten sich anders zu präsentieren, außer in einem ganzseitigen Inserat, außer in einem tollen Video oder, und das gilt für beide Seiten. Ich glaube, die Anzeige auf Seiten der Bewerber, glaube ich, gibt es ja gar nicht mehr, dass einer reinschreibt, äh, Suche, Pff, weiß ich nicht. Also ich beobachte diesen, diesen Markt nicht, wie siehst so, du, gibt es noch Unternehmen, nein, Bewerber,
2: die Inserate schalten. Ja, also, wenn ich bei uns hier die lokale Zeitung mal anschaue, dann gibt es die schon mal hin und wieder, aber ist sehr, sehr selten, ja. Und auch was du gerade sagtest mit den, mit den Stellenanzeigen, da gibt es auch einen schönen Satz zu, ja. Also, man gibt eine Stellenanzeige auf, man postet und pray, also, man postet und betet im Grunde, dass sich jemand überhaupt bewirbt. Und das finde ich, äh, ja, äh, das ist ausgeschmissenes Geld in, in diesem Bereich, ja. Deshalb müssen sich andere Wege irgendwo finden lassen, damit wir dort effektiv werden, auch für die Unternehmen. Ja, ja. Stichwort
0: Unternehmerpitch. Ich habe mit einigen Unternehmen gesprochen, wie die so jetzt ihre, ihre Message in die Welt tragen, um Bewerber zu finden. Es gibt einige noch, die machen Anzeigen. Mhm. Ist ja nichts Böses. Bin, ich bin überzeugt, dass es nach wie vor Branchen gibt, wo das gut funktioniert und es muss ja nicht Print sein. Wir haben ja mittlerweile Social Media, wo das gut viral transportiert werden kann. Und einen habe ich gefragt, wie er das macht, und er hat gesagt, naja, wir machen Kurzvideos, aber wir gestalten dieses Kurzvideo als Inserat oder umgekehrt ein Inserat als Kurzvideo und das posten wir dann auf Social Media und ein Beispiel habe ich mitgebracht.
3: Den Link zu dem Video von Eidwell findest du in den Shownotes.
0: Das ist ein Unternehmen, das im IT-Bereich tätig ist, im Bereich Immobilienmanagement diese Branche bedient. Und ja, letztendlich, das war ein, ein Zeitungsinserat oder ein Inserat, was immer wieder auf Social Media gepostet wird. Ich finde, das ist einfach eine gute Möglichkeit, zumindest weg von der, von der Wortanzeige hin zu einem bewegten Bild. Es ist relativ viel verpasst, verpackt da drinnen, verschiedene Jobs, was grundsätzlich ja, glaube ich, gar kein Fehler sein muss. Was hältst du von, von so einer Art von... Präsentation eines Unternehmens.
2: Ja, das Unternehmen wird sichtbar dadurch. Ja, ist doch besser als gar nichts zu machen und auch die Webseite nicht zu pflegen. Also damit würde ich als erstes mal anfangen als Unternehmen, die Webseite als erstes zu pflegen. Und Wenn man dann eben halt so ein kleines Video, eine Präsentation entsprechend vorbereitet, ist so eine tolle Geschichte, wo auch tatsächlich die Menschen, die dort arbeiten, auch sichtbar sind. Es hilft mir nichts, wenn ich jetzt irgendwelche Models einkaufe, finde ich. Weil dann ist die Persönlichkeit wiederum nicht da. Und ähm, der Schuss würde im, im Grunde nach hinten losgehen. Wie, wie ähm, Werbeanzeigen, wie Broschüren immer mit irgendwelchen ähm, Models, männlich oder weiblich, dargestellt werden, halte ich nicht für gut. Sondern eben halt gerade bei dem kleinen und mittelischen die Menschen auch tatsächlich zu zeigen, die sich hinter in, in dieser Hülle des Unternehmens befinden. Und die ja entsprechend dann auch das alles bewirken. So sehe ich das auch grundsätzlich, weil ich auch in der, in der Corporate-Fotografie
0: es nicht so opportun ist, wenn ein Unternehmen sich mit, mit Stockfotos vorstellt. Viele sagen, naja, wir haben nicht so ein tolles Unternehmen, nicht so eine tolle Kulisse. Aber das ist ein bisschen ein, ein, eine Mogelpackung, weil wenn ich etwas zeige, was im Endeffekt nicht da ist, könnte der Bewerber unter Umständen dann enttäuscht sein. Das ist ein bisschen eine Erwartungshaltung, die man ja dann hat. Und wenn die nicht so funktioniert, dann ist es vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber es ist auch in dieser Anzeige gewesen, die sind zwar an einer prominenten Stelle platziert, aber ich glaube, die Mitarbeiter waren, das waren Stock, äh, hm. war ein Stockmaterial. Einer der Geschäftsführer von diesem Unternehmen hat Folgendes gesagt.
1: Die Videos haben die Anzahl, wie auch die Qualität der Bewerbungen erhöht liegt wohl auch daran, dass die meisten Stellenangebote gleich aussehen und wir uns da klar hervorheben.
0: Und das ist ein Zeichen, dass ein großer Teil nach wie vor mit Wortanzeigen draußen unterwegs ist. Also, es ist ein guter Weg, ich finde es in Ordnung. Mir persönlich wäre ein, ein, ein nicht stockfoto animiertes Video lieber, aber das ist halt aufwendiger wieder. Darum mhm. gibt es eben ja. nach wie vor die Stockfotos. Die Geschichte mit den Videos von Unternehmen. Es geht ja auch noch darum, sich authentisch, so wie Gerald Rusche gemeint hat, ein Unternehmen sollte sich ja authentisch zeigen, sollte gewisse Werte kommunizieren, die den Bewerber ansprechen. Beratet ihr die
2: Unternehmen auch in dieser Situation? Ja, ja, also auch was alles was Unternehmenskultur. Wir haben spezielle Berater, Coaches, Mentoren haben wir dabei, die in diesem äh, Bereich mehr als 20 Jahre Erfahrung haben und sagen, ja, wie stellen wir uns denn überhaupt auf? Wie müsst, wie seid ihr überhaupt aufgestellt und wie sieht die Zukunft äh, denn aus? Das heißt, welche Mitarbeiter zieht ihr denn überhaupt an? Welche möchtet ihr anziehen, um auch die Unternehmenskultur dann entsprechend äh, zu beleben? Weil ähm, das Projekt Unternehmenskultur hört nie auf. Ja, es wird immer wieder neu erfunden, neu wachsen, weiter wachsen. Das ist eben halt wichtig. Und die Mitarbeiter zu finden, die ihre Werte dort finden, die ihre Werte in den Unternehmen auch leben können, sind doch äh, gold wichtig für das Unternehmen. Und somit kann eben halt dann auch Erfolg äh, garantiert äh, nach, ein, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren auf jeden Fall viel besser erreicht werden. Ja. Und man darf nicht vergessen, dass diese Wertschätzung ja auch Wertschöpfung dann ergibt. Richtig, ja. Also
0: die äh, Wertekultur in Unternehmen ist ja ganz wichtig. Ich habe ein, eine Studie gefunden, wo 40 DAX-Unternehmen oder 47 DAX-Unternehmen untersucht wurden. Und was ist dort passiert? die haben Videos produziert und haben sich vorgestellt und haben äh, Recruiting-Videos produziert. Und diese Recruiting-Videos haben letztendlich Inhalte gehabt. Und von diesen 47 äh, Unternehmensvideos äh, waren, glaube ich, ein oder zwei nur darunter, die haben dargestellt etwas, was niemanden interessiert. Einseitig. Das heißt, sie haben Dinge erwähnt, die selbstverständlich sind, die mhm. jemand überhaupt nicht interessiert. Also gar keine Unternehmenswerte, sondern auch keine negativen Seiten. Das heißt, sie haben himmelblau in die Welt hinausgerufen, wir sind so toll und das Ganze hält die ganze Zeit an. Und das, glaube ich, ist ein Fehler, den sehr viele machen. Sie haben auch, diese DAX-Unternehmen, haben auch, sich kaum differenziert in dem, was sie rausgeschrieben haben, was bei ihnen toll ist. Es ist ein interessanter Job, du hast Karrieremöglichkeiten, tolle Arbeitsbedingungen, also all das Dinge, das haben sie alle gleich geschrieben. Also mit dem hast du eigentlich kaum eine Möglichkeit, dich vom Mitbewerber abzusetzen, weil das setzt entweder jeder voraus oder hat es. So, und jetzt gibt es ein DAX-Unternehmen oder ein großes Unternehmen, die haben gesagt, wir treiben es jetzt auf die Spitze und produzieren ein Video, was überhaupt mit dem nichts zu tun hat, wo wir das als Persiflage letztendlich rausschießen.
3: Den Link zu dem Video von Axel Springer findest du in den Shownotes.
0: Axel Springer hat es damit auf die Spitze getrieben und hat letztendlich gemeint, ist ja wurscht. Ja? Er hat Aufmerksamkeit geschaffen. Das ist einmal wichtig, weil Aufmerksamkeit bringt er mal Kandidaten. Aber das ist eine Persiflage und er hat es verstanden. Und er hat diejenigen damit auch aus dem Rennen gekickt, die irgendwelche Aussagen treffen und so wie der Kandidat es richtig gefragt hat.
1: Was arbeitet ihr eigentlich?
0: Und das ist die Authentizität, die vielen Unternehmen fehlt. Sie beschreiben irgendetwas, das nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Sie zeigen nicht, was das Unternehmen kann, tut, macht oder was ein möglicher Kandidat erwarten kann. Ne? Weil es jetzt ein gutes Beispiel war, wie man etwas auf die Spitze treiben kann. Ein Video habe ich noch zum Einspielen.
3: Den Link zu dem Video der Finanzverwaltung findest du in den Shownotes.
0: Finanzverwaltung. <lacht> also, man kann etwas spannend gestalten, man kann etwas interessant machen, aber ich würde das in der Schule hätte das bedeutet, Thema verfehlt oder so irgendwas. Da sicherlich eine Agentur, hat freie Hand bekommen und hat halt irgendwas gepostet und gemacht. Für mich ist jetzt ein wichtiger Punkt, den ich jetzt mit dir noch sprechen möchte.
1: Werte Kultur bei Unternehmen und Bewerbern.
0: Das, was in diesem Video zu sehen war, hat ja nichts mit Unternehmenskultur zu tun gehabt, weil wenn die Finanzverwaltung sagt, äh, Finanz rockt, <lacht> äh, finde ich ein, ein wenig äh, anmaßend. Aber egal, es ist ja nicht so wichtig. Die Unternehmens- und Wertekultur, die Wertekultur auf beiden Seiten, wie geht ihr damit
2: um? Was ist dein Input dazu? Ja, Also ich habe da Einschläge, Erfahrung, was, ähm, was ist oder was passiert, wenn wir unsere Führungskräfte fragen, also bei Hidden Candidates, ähm, welche Werte hast du denn? Dann kommen so viele rote Fragezeichen. Werte. Habt ihr vielleicht einen Katalog dafür? Naja, wir sind ja nicht der Otto Katalog, obwohl die auch äh, ähm, sehr gute Unternehmenskultur mittlerweile ähm, führen. Ja, ähm, aber wir brauchen keinen Katalog, sondern was ist dir wichtig? Eine andere Frage, also andersherum gefragt. Wie willst du denn überhaupt die nächsten Jahre leben und arbeiten? Und dann können wir die Werte, wenn er möchte, entsprechend erarbeiten. Und er kann sie selber dann im Portal auch eintragen, was ihm wichtig ist. Und ich glaube, dass es sehr viele Jobhopper gibt, ja, und dass wir sagen können, ähm, ähm, mach dir doch erstmal Gedanken, was du wirklich, wirklich willst. ja. Wo willst du denn überhaupt hin? Und das sind, glaube ich, die generellen Fragen, die man auch mit Coaching auch ähm, sehr gut beantworten kann oder die sich selber beantworten kann, weil der Coach im Endeffekt ja nur begleitet. Also entweder vor ihm, neben ihm oder hinter ihm, oder eben halt neben ihm sitzt und sagt, ich bin bei dir und wir reflektieren einfach mal ähm, deine Fragen, deine Antworten und schauen, wie die Lösung denn überhaupt äh, sein könnte. Und das finde ich ganz wichtig. Und somit haben wir nämlich vorqualifizierte Kandidaten da, die sich vorher Gedanken gemacht haben, wie möchte ich denn überhaupt in Zukunft arbeiten und habe vielleicht auch eine Idee, wie das Unternehmen aussehen sollte, in dem ich arbeiten möchte. Und dann kann ich eben halt ganz schnell sehen, anhand der Unternehmenskultur, mit gezielten Fragen auch bei dem Unternehmen. Ähm, wie wird denn überhaupt gearbeitet? Vielleicht anhand des Videos, authentisches Video oder eben halt gezielte Fragen von der Unternehmenskulturpräsentation. Passt das denn überhaupt? Und wenn diese beiden Sachen Werte Unternehmenskultur gut äh, miteinander matchen, ist die Chance, dass eben halt der Mitarbeiter, die Führungskraft auch länger bleibt, darüber über die Probezeit hinaus, ähm, ist dann auf jeden Fall Höher.
0: Je, je besser sich das Unternehmen und authentischer vorstellt, desto weniger ist der Dropout. Keine Frage. Ein letztes Beispiel habe ich noch, was die Firmenwerte und die Unternehmenswerte anbelangt. Nämlich genau von einer Branche, wo es sehr schwierig ist, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Und zwar geht es hier um die Pflegeberufe. Und diese Pflegeberufe sind ja überhaupt nicht attraktiv. Die haben keine Attraktivität. Zumindest aufs Erste. Und da ist ein äh, Wiener Unternehmen hergegangen oder eine Organisation ist ja auch ein Unternehmen und hat die Mitarbeiter sprechen lassen, wo ich glaube, das ist ja der richtige Weg. Nicht aus der Metaebene etwas beschreiben, sondern die Mitarbeiter etwas erzählen lassen. Und das ist eine Videoserie, die sich immerhin nennt Haus von...
3: Den Link zum Video von Haus der Barmherzigkeit findest du in den Shownotes.
0: Ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es kommt authentisch von einem Mitarbeiter. Man merkt, er arbeitet dort gerne, es macht ihm seinen, seine Tätigkeit Spaß und er sagt so, nur das, was man gern macht, macht man auch in Wirklichkeit gut. Und die Silvia Kosek, die ich jetzt mittlerweile seit, glaube ich, zwei Jahren kennengelernt habe bei einem Kongress, wo es um Employer Branding gegangen ist. Und Employer Branding ist im Grunde genommen das Stock, die, die, die Basis, um sowas überhaupt in die Welt setzen zu können. Du musst einmal wissen, wofür das ist, für welche Werte du stehst und dann kannst du auch die richtigen Mitarbeiter ansprechen. Wie siehst du das Ihr coacht ja. Ich will jetzt nochmal auf das Coaching zurückkommen. Das ist ja ein, ein sehr schwieriges Thema, die Unternehmensseite dazu zu beraten, wenn nicht die Basis da ist von, von, von Employer Branding, wenn die nicht irgend schon eine, eine, daran gearbeitet haben, eine Marke aus sich zu machen oder sich zu positionieren. Kommt es vor, dass ihr sagt, jetzt macht einmal zuerst eure Hausaufgaben und dann kommt es wieder? Oder, oder ist das eher so ein begleitender Prozess? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
2: Ja, ähm, ich finde, es ist immer ein individueller Prozess. Mann. Wir können da hier keine Schablone drüber legen, weil jedes Unternehmen auch eine Persönlichkeit hat, eine persönliche Note. Weil in diesem Unternehmen arbeiten ja eben halt viele Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass man ihn erstmal das Unternehmen kennenlernt, die Prozesse kennenlernt und dann das zusammenfasst und dann entsprechend eine Agenda ähm, bespricht und das Stück für Stück dann irgendwo abarbeitet und dann die Erfolge ähm, dann auch präsentieren kann. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man eben halt das persönlich macht und eben halt sehr individuell. Individuell und persönlich ist natürlich der Königsweg hier auf beide Seiten
0: äh, einzuwirken, wobei ich ja in der Regel glaube, dass die Arbeitnehmer, die Bewerberseite, die eher schlechter beratene Seite ist, weil Unternehmen hat ja doch eine Infrastruktur, wo sie zurückgreifen kann unter Umständen, ein Bewerber hat das ja nicht. Mhm. Aber mit diesen softwaremäßigen Aufbereitung, wo auch die Prozesse mit unterstützt sind. Es gibt ja viele verschiedene solche Lösungen am Markt, was ich bemerkt habe, wo ganze Prozesse abgebildet werden, also quasi wo, wo, wo Bewerber in einem System abgelegt werden können und man kann sie Notizen dazu machen, so quasi wie ein, ein CRM-System für, für Recruiting, so habe ich es auf jeden Fall verstanden.
2: Ganz genau und das, das bietet ja Hidden Candidates ebenfalls, dass die Unternehmen sich Notizen innerhalb des Portals auch zu jedem Kandidaten Entsprechend auch dann aufzeichnen können. Aber ich möchte nur mal kurz, Udo, auf das, was du sagst, das Coaching oder beziehungsweise Berater für Kandidaten nicht so oft genutzt wird. Da möchte ich dir nicht zustimmen, denn es gibt genügend Berater, genügend Coaches, genug Mentoren, die sich spezialisiert haben. Äh, Gerade auch im Bewerbungsprozess beziehungsweise, dass sie sagen, ich brauche doch jetzt mal eine Hilfestellung, weil ich möchte mich vernünftig positionieren und ich habe in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, folgende Probleme ABC und diese Probleme wollen wir erstmal angehen und das irgendwie lösen, damit ich da auch in eine andere Richtung denke und dass es beim nächsten Job, beim nächsten Unternehmen eben halt nicht mehr in diese Falle gerate, wo ich beim anderen Unternehmen halt geraten bin, das möchte ich einfach nicht mehr, möchte ich abstellen ähm, und das entsprechend dann implementieren bei mir und dann in einem neuen Unternehmen auch äh, gut umsetzen. Das ist ein, ein, ein guter Ansatz, weil ja, wenn
0: jemand einen Job wechselt, tut er es ja meist aus zwei Dingen oder aus zwei Gründen. Das eine könnte die monetäre Situation sein, die er sich verbessern will. Oder der Job taugt ihm nicht mehr, weil irgendetwas passt nicht. Es hat sich irgendwas herausgestellt, dass es ein Fremdkörper ist. Es, er möchte einfach den Job wechseln. Oder er sieht in diesem Unternehmen einfach kein Fortkommen, weiterkommen, mhm. keine, keine Perspektive. Er hat keine Perspektive mehr. Ich habe in meinem persönlichen Umfeld einen im gehoberen c level bereich in einem großen österreichischen Unternehmen. Und er sagt, das ist halt schwierig. Ich möchte nicht wechseln, weil der Job macht mir Spaß. Aber ich weiß, ich bin, und das sagt ein Mann, an der gläsernen Decke angekommen. Bedeutet aber nicht, dass es an seiner Ausbildung hängt, sondern einfach das Unternehmen bezogen. Und das trifft, glaube ich, bei sehr vielen zu, weil die gläserne Decke wird ja meistens in Verbindung mit den Damen genannt, weil die irgendwo nicht mehr weiterkommen, aus welchen gesellschaftspolitischen Gründen auch immer. Was mich jetzt noch interessieren würde, dieses, es gibt ja noch ein Stichwort, das möchte ich ganz kurz noch ansprechen, es passt hier nicht ganz dazu, dieses Reverse Recruiting. Inwieweit hast du damit zu tun, Erfahrung, inwieweit ist das in deiner Praxis schon vorgekommen? Das heißt wo eigentlich, also nicht dieses, dieses Active Sourcing, das ja auf den Social Media Kanälen passiert, wo halt die Unternehmen schauen, wer könnte passen, sondern wo sich ein Unternehmen aktiv bei einem bestimmten Kandidaten bewirbt,
2: also wo die Rollen komplett vertauscht sind. Genau, und das erreichst du mit Hidden Candidates, weil das machen wir überwiegend. Das heißt, dass die Unternehmen sich das anonyme Profil erstmal anschauen und sagen, oh, das könnte aber passen. Dann wird der Kandidat kontaktiert und sagt, die Firma ABC interessiert sich für dich. Und dann sagt der Kandidat, ah ja, ich habe mir jetzt ein Video zum Beispiel auf dem Portal angeschaut oder ich habe mir die Internetseiten angeschaut, das ist sehr ansprechend und jetzt gebe ich meine Daten erst frei auch für die Führungskräfte natürlich interessant, die gerade noch im Arbeitsmarkt tätig sind und sich nach einem neuen Job erkundigen und werden somit auch erstmal nicht erkannt, also sind erstmal hidden, erstmal verbor verborgen. Und dann sagen sie dem Unternehmen ABC GmbH ja, du darfst meine Daten sehen und dann sieht man den ganzen Lebenslauf, sieht man den ganzen Videos, vom Pitch bis asynchronem Video, sieht man alles, sieht die Werte auch dabei und ähm, somit äh, bewirbt sich im Grunde dann das Unternehmen bei dem Kandidaten. Und das wird aufgrund von Fach- und Führungskräftemangel, ich denke mal, häufiger werden, dass die Unternehmen sich einfach kümmern müssen, weil die jammern alle rum, ich kriege keine Fachkräfte mehr, ich kriege keine Führungskräfte mehr. Also bitte tut etwas dafür.
0: Es hat ein lustiges Inserat gegeben da draußen, wo jemand gesagt hat, ich suche einen Porsche, biete 10.000, es gibt einen Porsche-Mangel. Es passt aber zu der Gesellschaft. Wir sind ja in einer Gesellschaft im Moment, die hohe Qualität haben möchte, aber nichts bezahlen möchte dafür. Mhm. Das ist heißt, alles geschenkt, leider Gottes. Und das trifft auch auf den Markt zu. Natürlich, die Unternehmen müssen sich auch einen hochqualifizierten Mitarbeiter leisten können. Und wenn sich der Mitarbeiter das ein bisschen anschauen kann, auch hinterfragen kann, der Job klingt gut, überlebt das Unternehmen überhaupt die nächste Zeit? Das ist ja immer ein großes Problem bei so, so Startups. Du kannst wahrscheinlich in einem Startup Unmengen verdienen, wenn du dafür einen Job aufgibst, der gut ist, könnte das halt äh, also zum Beinbruch bedeuten. Wer Startup kann durch die Decke gehen, muss aber nicht. Aber das kann unter Umständen hier abgebildet werden, mit eurer Idee, das Ganze zu machen. Ein Beispiel habe ich noch, das hat aber nichts mit Recruiting. Oh ja, hat doch mit Recruiting zu tun, aber von der Unternehmerseite. Ich habe nämlich ein Unternehmen gefunden, das macht gute Recruiting-Videos. Also jetzt sind wir wieder bei der Präsentation des Unternehmens. Und ich als Fotograf und teilweise auch Filmemacher muss darüber lachen, weil das, was du draußen als Endergebnis siehst, ist ein perfektes Video und es wird aber produziert und du spielst, du hast Laiendarsteller, die zwar authentisch sein sollen, aber dann haben sie meistens geskriptete Texte und an dem könnte es ein Problem geben. Ich habe da kurz einen kurzen Einspieler, den möchte ich euch noch zeigen.
3: Den Link zum Video von Umami Kati findest du in den Shownotes. Es ist nicht
0: einfach ein Video zu produzieren oder es gibt Fehler auf beiden Seiten. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, solche Dinge mitzuerleben. Aber es ist auch für das Unternehmen und die Mitarbeiter oft ein Riesenspaß, bei solchen Dingen mitzuarbeiten, um so ein Video zu präsentieren, zu produzieren. Und vielen Dank, Oma Mikati, dass ich diesen kurzen Clip verwenden durfte und zeigen durfte. Oma Mikati ist Filmemacher von Job Ad Booster. Er macht Videos, die halt natürlich auch im Hintergrund Spaß haben und auch das Unternehmen gut präsentieren. In der Schweiz, die sind in der Schweiz unterwegs und sprechen Schweizerdeutsch und darum hat es vielleicht der eine oder andere nicht wirklich verstanden. <lacht> so, André, wir haben die Stunde voll. Ich habe... Nachdem wir überzogen haben, nein, wir sind später eingestiegen äh, mit drei Versuchen, sind jetzt natürlich um einiges später beendet. Es tut mir leid. Alles gut. <lacht> life is life. Lieber André, ich danke dir vielmals für deine Zeit und Geduld. Äh, du warst äh, bei einem Beta-Test dabei. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Ulo. Ja. Lieber André, danke fürs Dabeisein. Ich danke auch. Und äh, schöne Grüße an den rhein wir bleiben in Verbindung. Alles Gute. Grüße Ciao. nach Wien. Tschüss.